0: C'est une affiche qui va sonner comme une revanche très certainement pour les Blaugrana après la déconvenue en Super Coupe d'Espagne. Mais l'Atlético Bilbao va avoir à cœur de réitérer cet exploit face au FC Barcelone. Et vous l'aurez compris, cet épisode de temps additionnel va parler du match de Liga entre l'Atlético Bilbao et le FC Barcelone. On va parler de cette rencontre et bien sûr évoquer ce qui s'est passé dernièrement entre ces deux équipes et bah, tout simplement aussi parler de ce qui se passe pour ces équipes ces derniers temps, et euh, on va en apprendre aussi beaucoup sur Bilbao, puisque ce n'est pas une équipe qu'on a l'habitude de traiter euh, sur temps additionnel, mais on va avoir euh, beaucoup de plaisir à, à la connaître un peu plus, surtout sur ce qui se passe cette saison, il y a des choses à dire, et c'est Ruben de Ligue Actu qui va nous en parler, supporter de, de l'Atlantique Bilbao, salut à toi Ruben.
1: Salut tout le monde, salut euh, Florian et Quentin, bah, merci pour, pour l'invitation, je suis très content d'être là, et puis ouais, y a, comme tu l'as dit, il y, y a beaucoup de trucs à dire.
0: Et bah, écoute, on sera ravis, Écouter, et puis bienvenue à toi euh, chez nous euh, Ruben. Alors euh, on a un blau au granat bien sûr hein, pour parler de cette rencontre avec nous. Il s'agit de, de Florian de l'Observatoire du Barça. Salut à toi Flo.
2: Salut Quentin, salut Ruben, bonjour à tous. Merci, euh, merci pour cette deuxième invitation, ça fait très plaisir d'être de retour dans l'émission.
0: Bah, plaisir partagé Florian, on espère que euh, que tu euh, nous abreuveras aussi euh, de tes connaissances sur le Barça et de nous dire un petit peu de ton ressenti sur euh, bah, le, la forme du moment du Barça, qui revient un petit peu malgré tout. On, on va en parler euh, un peu plus en détail tout à l'heure. Alors d'abord, je vais te donner la parole Ruben, puisque euh, bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, tu es l'un des CM de Ligue Actu, euh, tu es aussi supporter euh, bah, de l'Athletic Bilbao. Euh, pour ceux qui te connaissent donc un peu, peu mieux pour le coup. Euh, donc l'Athletic Bilbao cette saison, euh, c'est une neuvième place de Liga pour le moment, après 19 matchs joués. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Parce que là sur le plan comptable, on peut se dire peut-être que bah, Bilbao a, a connu des jours un peu moins un peu moins bons, euh, mais euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la saison de Bilbao actuellement euh, Où en est ce sportivement, économiquement Est-ce que tu as des détails euh, croustillants à nous donner sur cette saison euh, côté basque
1: et eh ben la, la saison est en fait elle est elle est assez particulière mais un, enfin un peu comme euh, comme pour tous les clubs mais euh, Athlétique ouais c'est vrai qu'on a on a eu une, une première partie de saison euh, jusqu'à décembre qui a été euh, euh, très mauvaise avec un, un changement d'entraîneur euh, dès janvier donc euh, avec l'arrivée de, de Marcelino donc pour récapituler les, les premiers mois euh, en Liga sont sont assez compliqués mais euh, euh, on l'avait, enfin euh, beaucoup de supporters l'avaient plus ou moins anticipé, c'est-à-dire mm. que l'équipe euh, avait, avait du mal à construire quelque chose offensivement, c'était une catastrophe et défensivement euh, euh, c'était euh, beaucoup moins solide que, que les autres saisons. Il euh, y avait beaucoup plus d'erreurs de, et, euh, et pourtant l'Atletico montrait parfois de bonnes choses et c'était euh, c'était ça qui, euh, qui était assez perturbant. Donc euh, donc on était avec avec Garitano jusqu'à Jusqu'à janvier, là, et donc il était là depuis euh, décembre 2018. C'est notamment lui qui avait emmené le, le club en, en finale de Coupe du Roi, donc euh, la finale qui doit euh, toujours se jouer contre la, la Real Sociedad. Après, euh, que dire de plus, le, la première partie de saison, voilà, c'était euh, compliqué, comme je l'ai dit, et on a surtout vu euh, euh, un collectif euh, qui, euh, pourtant, a un mental euh, assez, euh, assez solide, bah, s'effondrer, tout simplement. Il y avait euh, il euh, y avait euh, plus de plus une entente qui était euh, moins bonne sur le terrain, des joueurs qui euh, auparavant performaient, qui là étaient complètement à côté de la plaque. Et c'est un constat euh, assez, euh, assez général. Donc euh, la saison voilà là prend une autre allure depuis, euh, depuis 2021, puisqu'il y a mmh. l'arrivée de, de Marcelino, qui est là depuis euh, début janvier. Et on peut vraiment dire que les débuts sont. Sont, sont réussis quoi c'est à dire qu'il y, y a des joueurs qui euh, enfin l'ensemble le, le collectif dans son global euh, est devenu un, impressionnant il y a déjà eu euh, ce titre en, en super coupe d'espagne et ben, il y a euh, à peu près deux semaines quoi euh, donc ça sent que marcelino ça faisait à peine une semaine et demie qu'il était là donc ça, ça montre aussi que, que cette équipe a, a du potentiel je pense notamment à des joueurs comme comme Mounien, raul garcia sur lesquels on aura peut-être le temps de de revenir qui euh, sont en, en pleine explosion et, euh, et cette équipe, en général, en plus de proposer du bon football, a des résultats. Et, euh, et c'est surtout aussi une, une très bonne attaque qu'on voit depuis, depuis quelques matchs. Et euh, il faut quand même préciser que l'attaque, c'est ce qui a fait pas mal défaut à l'athlétique cette saison. Euh, ce que pour recontextualiser un petit peu, voilà, on est plus en Europe depuis, euh, depuis la saison 2017-2018. Donc là, c'est la, la troisième saison, ça commence un peu à dater. Et, euh, et euh, là, bon, il y a, y a quelques espoirs d'y retourner, on va dire, mais... Euh, mais en tout cas, c'est sûr que ça va être ça va être compliqué de, de revenir, euh, enfin compliqué, je sais pas, mais ça va être, ça va être très, il va y avoir une belle bataille pour pour revenir sur les places européennes. Et donc oui, pour revenir avec Marcelino, le, le plan de jeu, donc on est passé sur un, un 4-4-2, euh, donc le 4 2 3 qui était là depuis euh, Valverde, donc ça fait au euh, moins euh, 5-6 ans, euh, qui était bien en place, euh, a, été, a été enlevé, donc c'est-à-dire que maintenant on est plutôt sur un un 4-4-2, comme Marcelino a l'habitude de le faire avec, euh, avec ses équipes en général, mmh. donc avec une, une défense qui, euh, qui est assez solide. Après, il y a, il y a, je pense que vous enfin, il y a quelques joueurs qui sont, euh, qui sont assez connus, je pense notamment à Una et Simone, qui, euh, qui a fait une, enfin, qui est révélé, une révélation depuis la saison dernière pour en présenter quelques-uns, Inigo Martinez et Yeray en défense centrale. Et puis, euh, on a surtout euh, sur les ailes, euh, enfin sur les, les couloirs Kappa en tant quarrière droit et, et Yuri Berchich à, à gauche, et euh, pour la, le milieu de quatre, donc on retrouve souvent euh, deux milieux défensifs. Donc euh, en ce moment, c'est plutôt euh, Bencedor et, et Dani Garcia avec euh, uh, Marcos sur l'aile droite et, euh, et Mouniain sur l'aile gauche. Et puis en on attaque, on, on a plutôt Raoul Garcia et, et Williams qui, comme je le disais, sont en train de, de, fin de, de se réinventer. quoi. Euh, donc oui, cette équipe pour l'instant a, a des bons, très bons résultats. Même On est sur quatre, quatre victoires de suite là pour l'instant. Donc c'est euh, totalement... Euh, le la, le reflet du fait que cette équipe a un vrai niveau et peut euh, elle peut avec des gens compétents euh, mmh. euh, faire quelque chose quoi puisque euh, on a déjà un Marcelino qui euh, pour en finir un peu avec le sportif euh, qui est beaucoup plus optimiste que Garetano, qui est très souriant qui a confiance en ses jeunes euh, et qui euh, n'hésite pas à être ambitieux d'ailleurs il l'a il pas le montré euh, euh, tandis que Garetano, avant, euh, a, 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 fin, il perdait un peu le, le fil. Il disait ouais. notamment que, que l'équipe n'avait pas le potentiel pour gagner deux matchs de suite. Et ça avait, ça avait fait beaucoup parler. Et quand on voit qu'aujourd'hui avec marseille nous, on a, on a quatre victoires de suite, ça fait un peu sourire. quoi. Donc euh, c'est donc sûr ouais, qu'il y, y a eu du
0: changement. En, plus, euh, en battant le Real et le Barça en Super Coupe d'Espagne, hein, rien que ça. Et euh, il ouais. y, y, y a cette belle victoire. 5-1 contre Ettafé euh, en Liga qui montre euh, bah, que sur le papier euh, tout de même il y a une belle équipe, euh, tu l'as dit en, en énonçant euh, toutes les individualités il suffit juste de les faire marcher ensemble et Marcelino pour le moment euh, en, enclenche cette marche en avant mm pour Bilbao et ça prend plutôt bien pour le moment Donc à suivre euh, pour la suite de la saison puisque l'objectif comme tu l'as dit est, est cette coupe d'Europe qui échappe depuis euh, de maintenant 3 ans euh, du côté euh, du Pays Basque donc à, à, à vérifier si euh, cette bonne forme se, se confirme alors euh, en mettant de côté le sportif, après Flo, on reviendra vers toi pour avoir ton avis sur sur l'état de Bilbao cette saison et bien sûr en ce moment. Est-ce que côté on va dire dirigeant, côté hors terrain, on est un petit peu dans le même cas par exemple qu'une équipe comme Valence, qu'un club comme Valence où c'est un peu la crise à tous les étages Est-ce que du côté de Bilbao, on peut dire que c'est la même situation ou c'est un peu plus calme dû à cette crise du Covid
1: euh, bah, C'est-à-dire que c'est euh, c'est pas le niveau de Valence puisque Valence c'est quand même une, une catastrophe assez euh, assez importante non c'est euh, un club qui est globalement qui est assez mal géré depuis quelques temps donc on rappelle que Athletic c'est un, un club euh, de socios donc les les présidents euh, ou les présidents sont élus. Et il se trouve que la direction en poste depuis fin 2018 est, euh, est très mauvaise. Hein. Beaucoup de, de, de mauvaises décisions qui ont été prises avec euh, un président qui, enfin un président et un directeur sportif qui connaissent mal le club et qui euh, enfin, enchaînent les mensonges dans la communication, dans, dans plein de trucs. D'ailleurs, il y a, enfin peut-être qu'on on pourra faire une comparaison, mais il y a pas mal de, de points communs avec euh, avec la direction que que Bartomeu avait mené au, au Barça donc mmh. euh, donc voilà on peut, on peut y avoir certains points communs après euh, ouais financièrement l'athlétique bon comme j'ai dit c'est pas une enfin euh, c'est un club de de socios c'est pas une une SAD donc euh, financièrement les les pertes avec le avec le Covid sont sont plus euh, plus importantes après euh, le club reste comme plutôt bien géré financièrement puisqu'il y a eu notamment des, des, des bonnes ventes ces dernières saisons. Je pense notamment à Kepa qui est parti pour, pour 80 millions même la vente de, de La Porte aussi. Donc les, les fonds financiers globalement, même si le, le club accuse un peu le coup avec cette crise, euh, restent bons. Et euh, après oui, pour, pour la direction, c'est vrai que c'est euh, très trop compliqué.
0: Après j'ai l'impression que c'est le constat d'un peu beaucoup d'écuries en, en, en Liga, il euh, y a notamment cette crise au Barça et on va en parler avec toi Flo, euh, comment tu le compares toi par exemple en ce moment euh, Florian quand tu vois un petit peu d'autres équipes qui sont en crise au, au niveau interne, euh, le Barça a bien évidemment bah, ses problèmes financiers et cette crise interne avec euh, cette élection euh, à la présidence, euh, comment tu te compares euh, par rapport à ces équipes-là euh, au niveau de la gestion flow
2: Comparé à quelle équipe
0: bah, Par exemple, à Bilbao. Là, on a l'exemple de Bilbao où il y a euh, une mauvaise gestion, euh, euh, du moins que les, certains supporters, dont Ruben, là, visiblement, euh, déplore. Euh, Je suppose qu'au Barça, on est euh, du, même, euh, du même avis. Oui,
2: bah, c'est sans vouloir. Euh, comment dire, euh rabaisser un petit peu, enfin euh, dans, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ce qu'on vit à Barcelone, euh, j'ai l'impression qu'aucune aucune autre équipe dans le monde euh, n'a pu atteindre ce niveau de, de mauvaise gestion. C'est-à-dire que euh, on parle de, enfin, Ruben parlait très justement de mensonges ou de quoi que ce soit qui, qui va dans la communication. Aujourd'hui, euh, Bartomeu a quand même réussi l'exploit de, de rater sa présidence, de, de véritablement mentir et de, de se mettre à dos tout le monde et de foirer que ce soit sportivement, politiquement ou même économiquement. Et euh, il réussit en, même, en fait toujours Malgré qu'ils ne soit plus là à tirer des ficelles, parce que c'est ça aujourd'hui qui se passe euh, avec l'élection du Barça, c'est que on a une élection qui est repoussée, repoussée, repoussée pour arriver au final pratiquement à la date à laquelle elles elle étaient prévues avant la démission de Bartomeu. Et ça, c'est quelque chose qui ils ont mis ça sur le dos du Covid, mais au final, les mesures qui sont mises en place avec le, avec les votes ne, ne enfin, auraient très bien pu être appliquées il y a il y a quelques mmh. semaines au, au moment où on aurait pu avoir ce nouveau président. Et, et là, c est, c est, tu me parles de comparaison peut-être sur la gestion de la crise, la gestion de la crise au Barça, au Barça est catastrophique. C'est-à-dire on a, on... alors il y a des chiffres qui, qui sortent de partout sur sur la dette, etc. Notamment sur le Mais...
0: milliard de dettes, oui. On dépasse pas le milliard de dettes pour le Barça. Est-ce que bah, déjà toi, euh, tu crois à ces chiffres et, et c des, ce sont des chiffres avérés selon toi ou c'est euh, alors... euh, peut-être un peu exagéré
2: pas du tout j'essaye d'éviter de, de me concentrer parce qu'il y a des montants qui sortent de partout qu'on soit mmh. sur qu'on soit sur twitter qu'on soit dans, sur, sur les médias ou français ou sur d'autres médias il faut pas trop croire euh, faut pas trop croire tout ça il y a déjà une dette à court terme et une dette à long terme c'est très compliqué c'est très technique oh, il faut distinguer et ça. Mmh. voilà déjà et et, et le, le Barça est plus que solvable c'est à dire qu'il euh, ne faut pas s'inquiéter d'une dette euh, qui, qui est immense même aujourd'hui parce que les banques ou même les sponsors font énormément confiance au Barça le Barça c'est un club qui vend énormément et à l'international pas seulement en Espagne au, au, au contraire d'un club euh, même si c'est un, un excellent club et un club que j'aime beaucoup euh, au contraire d'un Atletico qui va surtout vendre en Espagne et un peu en Europe le Barça lui vend absolument partout dans le monde que ce soit du maillot que ce soit du, du produit dérivé ou quoi que ce soit et il y a une image marketing qui va permettre sans aucun problème d'être solvable avec peut-être évidemment des choix importants quand il y aura une nouvelle direction en termes de, de marketing mais aussi de vente de joueurs etc mais oui il y a une gestion qui est catastrophique notamment au niveau des salaires au niveau de au niveau du de, de la dette et des, des paiements à retardement
0: bon alors dans tous les cas euh, euh, c'est pas une situation qui va se régler tout de suite, on le sait très bien avec cette situation de plus qui traîne au niveau de l'élection à la présidence du Barça. Euh, D'ailleurs, petite question, sans forcément présenter tous les, les favoris et tous les candidats à la présidence, toi, le, pour toi, quel est ton favori Est-ce que tu peux nous donner un nom à la présidence du Barça et pourquoi tu aimerais le voir à la tête du club
2: oui, bien sûr. De toute façon, que ce soit celui que j'ai envie qui, qui, qui aille euh, à la présidence ou celui qui va y être, c'est la même personne. Ce sera Juan Laporta. Il n'y a aucun doute sur lequel... Sur... Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on retarde les élections. Il est premier dans tous les sondages. Il est premier partout et d'une victoire écrasante. Hein. C'est généralement dans les 70-75% mmh. d'intention de, 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 de vote. Et, et tout simplement parce que voilà, c'est le seul qui a les épaules pour vraiment redresser le le club à tous les niveaux parce qu'il y, y a des candidats qui ont sûrement des épaules qui sont peut-être un tout petit peu plus taillées sur de la finance ou qui ont un, un bon projet sportif je pense à, à Victor Font aussi qui a ben voilà même si, si beaucoup le, le charrie sur sa communication il a il a un, il a quand même une sac, il s'est entouré de bonnes personnes mais Juan Laporta est le seul qui a véritablement ce, ce passé ses épaules qui mmh. pour pour redonner une image de d'institution forte au Barça et c'est ça l'important il, il plaisante quand il dit que le, le Barça n'est plus respecté aujourd'hui notamment par le Paris Saint-Germain on a ce avec lui il y, y a de fortes chances que voilà au moins le Barça retrouve ce, cette stabilité cette puissance et cette euh cette image euh, qu'il a, qu a eu et qu'il a peut-être un peu perdu euh, qu'il a peut-être un peu perdu mais pas tant que ça au final parce que euh, je me rappelle donc le 31 août dernier j'écrivais euh, un article sur sur le blog donc pour ceux qui ne savent pas le blog observatoire du barça.com hein, c'est le nom de, de la page plus euh, voilà sur un, sur un site internet et euh, du coup où j'invitais ruben qui disait déjà à ce moment là qu'il était enfin que le barça même quand il allait mal je le cite, hein, du coup, on n'est jamais serein d'affronter un Barça qui a toujours ce statut de favori et qui possède un centre de formation de très grande qualité. Et tout ça, c'est des choses qu'on oublie euh, avec, euh, avec évidemment euh, ces dernières années où le jeu du Barça a régressé, mais c'est quelque chose vers, le, vers lequel euh, Laporta aidera forcément euh, à aller et à retourner vers.
0: Eh ben écoute, en tout cas, euh, la situation elle est, elle est plutôt claire et puis bah ton choix euh, il est clairement énoncé pour ces élections. Euh, dernière avis euh, de ta part, Ruben concernant bah, ce qui se passe un petit peu au Barça. Toi en tant que bah, spécialiste un petit peu du, du foot espagnol puisqu'on rappelle que que tu bosses pour pour les Gactu, euh, t'en penses quoi de, de cette gestion actuellement euh, qu'on peut qualifier de catastrophique hein, en Catalogne?
1: Ouais, bah Florian, je pense l'a bien résumé. Euh, mmh. D'un point de vue extérieur, euh, bah ouais, c'est, enfin, d'un côté, c'est, euh, c'est inquiétant de voir ça, et puis de, de l'autre, c'est désolant parce que, euh, voilà, comme, comme Florian l'a précisé, euh, le Barça, que ça soit que ça joue bien ou pas, t'as toujours cette image d'un, d'un club qui est un grand club qui peut gagner, d'autant mmh. plus avec Messi. Donc, euh, donc forcément, voir un club aussi historique, aussi important, euh, euh, bah, être géré de cette façon, c'est euh, c'est un peu, c'est un peu désolant quoi. Et en plus Florian, là, il y a le très bien dit aussi, hein, euh, les élections. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre euh, pourquoi elles sont censées se reporter. Enfin, on, on le sait plus ou moins parce que, y a, enfin, forcément, ils veulent reporter. Euh, euh, J'avais vu qu'il y avait des histoires euh, par rapport au fait que euh, font que ça puisse profiter aux autres candidats que, que la Porta. Donc, euh, ouais, c'est sûr que pour un, un club comme le Barça, c'est, euh, enfin, c'est désolant, c'est inquiétant, c'est, euh, c'est triste de voir une situation pareille, ouais.
0: Bah écoute, on, de toute façon, j'ai l'impression que cette situation ne va pas se régler tout de suite euh, au grand désarroi des supporters du Barça, mais on espère quand même qu'il y aura une issue euh, qui vous soit favorable et qui soit assez rapide, mine de rien, puisque bon, ça fait un peu de, de peine de voir euh, le Barça dans, dans cet état-là euh, et cette crise interne qui pourrait, euh, qui, pourrait faire, euh, qui pourrait faire du mal au club. Alors, euh, pour revenir un petit peu sur le terrain, messieurs, puisque bon, c'est un petit peu le, le but euh, principal de cette émission. Euh, dernièrement, vos deux équipes se sont affrontées, messieurs, dans une finale de Super Coupe d'Espagne assez euh, enrichissante, assez intéressante, assez spectaculaire, euh, qui a donné lieu à une victoire euh, de l'Athletic Bilbao euh, face au Barça. Alors, je le redis hein, peut-être, mais bon, je pense que beaucoup de monde seront euh, sera, euh, excusez-moi, euh, d'accord avec moi, hein, donc une victoire après prolongation de l'Athletic Bilbao, dans un match vraiment... Euh, très très serré jusqu'à la fin. Euh, le Bilbao avait égalisé pour arracher la prolongation euh, à la 90e. Et c'est Ignacchi Williams qui avait donné la victoire à la 93e pour le pour le club basque. À noter, et ça j'aimerais bien qu'on en parle Florian, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Lionel Messi, qu'est-ce qui s'est passé avec lui là
2: Mmh, bah, du coup ouais, je vais je vais donner de façon tout de suite mon avis euh, alors après peut-être que, que ruben me le confirmera sur le ressenti de de ce qu'il a eu comparé enfin à, à, sur son équipe moi j'ai trouvé que euh, l'Athletic Bilbao ne méritait pas forcément une victoire par contre je pensais que je pense que le barça méritait purement et simplement sa défaite c'est à dire qu'on a eu un, on a eu un barça qui est qui était pas spécialement euh, venu là pour faire un grand match euh, qui, 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 qui était sans, sans grandes idées, euh, malgré qu'il y ait eu une, une composition type. Et, et oui, du coup, euh, après, il y a eu cette, forcément cette frustration énorme de prendre ce but dans les derniers instants euh, qui amène le 2-2, et après, du coup, ce, cet autre but euh, en prolongation. Et je pense que... Je ne l'ai peut-être pas ressenti directement, mais après, peut-être en, en prenant un peu du recul, mais j'ai trouvé qu'il y avait ce, ce côté un peu... Euh, de vouloir faire enfin euh, de la boucherie presque euh, voilà avec beaucoup de beaucoup d'interventions physiques euh, des joueurs de Bilbao ce qui ce qui enfin euh, c'est très c'est très rare quand même que Messi s'énerve et donc euh, qu'il qu en vienne à, à s'énerver euh...
0: il y a eu des épisodes quand même euh, dans il a eu des épisodes, des petits... avec un de game boy notamment pour le... un des plus connus euh, mais on peut pas dire qu'il se soit jamais énervé non plus
2: oui, mais c'est très très rare, donc si, si oui, l'on vient à s'énerver, c'est que en même temps, il y a un cocktail de frustration, mais aussi de euh, bah de, de ce côté-là, peut-être. Alors, je sais je sais pas, je l'ai peut-être ressenti voilà, avec ce, ce, cet œil de, de fan du Barça, peut-être que Ruben pourra justement euh, me dire peut-être le contraire, ou même, euh, ou même euh, comment dire, confirmer mes propos, mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait eu quand même ce côté un peu bouché, qui moi, j'ai trouvé énervant, et c'est pour ça que je dis qu'en fait, euh, c'est n'est pas forcément une victoire méritée. Par contre... On est d'accord tous sur un point, c'est que le Barça ne méritait pas du tout la victoire et, euh, et méritait bien cette, cette défaite. Et voilà, Messi, bah, il craque, ça peut arriver, il est humain. Euh, après, je pense qu'on en a fait beaucoup aussi, parce qu'à à vitesse réelle, ça va très vite. Mais c'est un geste en fait que Messi fait souvent, c'est-à-dire de passer le bras derrière le joueur pour, pour pouvoir continuer après une, de, après une fin de corps. Et là, avec l'énervement, le, le bras est peut-être parti un peu trop vite. Euh, mais en tout, cas, en tout cas, oui, je pense que ce n'est pas quelque chose qui arrivera très souvent.
0: Alors, Ruben, toi, du coup, ton, ton avis euh, sur ce que vient de dire Florian, est-ce que euh, vous méritiez cette victoire ou pas du tout
1: bah, C'est vrai que c'est compliqué à dire. Après, en, en essayant d'être objectif, euh, je pense que dans le jeu, on n'a pas forcément montré euh, qu'on était beau, enfin, on n'était pas tellement supérieur au Barça. Après, je pense que, c'est sur quoi j'insiste un peu au début, que euh, ça s'est aussi joué mentalement dans le sens où cette équipe. Euh, euh, et bah elle a quand même un, un mental pour, pour remonter les matchs. C'est-à-dire que l'égalisation à la toute fin de match et, et le, le but au tout début des prolongations, c'est aussi euh, la révélation d'une force mentale qui est incroyable. Donc après, euh, c'est sûr que dans le jeu, je pense qu'on a montré de, de bonnes actions. Il y a quand même des moments où on a quand même beaucoup subi aussi. Et euh, après, pour en revenir à, 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 à l'Athletic Barça qui avait eu euh, une semaine plus tôt en, en Liga, on voyait déjà qu'il y avait des progressions avec Marcelino. Donc, euh, donc, euh, ce qu'on a bien joué, je ne saurais pas forcément dire. Euh, dans le jeu, on a montré des belles séquences. Après, c'est vrai que tu as totalement raison de le préciser, là-dessus, il faut être objectif. Euh, les fautes qui ont été faites dans, en, en prolongation, notamment, j'ai trouvé ça assez, assez ridicule. Après, euh, c'est, enfin, c'est pas notre, notre genre de faire beaucoup de fautes comme ça. Je pense qu'il faut aussi euh, euh, prendre en compte que... Euh, que c'était un trophée, ça va être le premier de, depuis 2015, après c'est sûr que ça n'excuse pas le, tous les gestes qui ont été faits, euh, toutes les, tout, enfin, tout le, le gain de temps qui a été, euh, qui a été fait aussi, donc euh, c'est donc sûr que l'attitude de fin de match, et j'en avais un peu parlé sur Twitter, que j'approuve pas forcément, euh, ça il faut le reconnaître, après, après dans, dans le jeu j'ai trouvé que euh, globalement c'était un match qui, dans lequel les deux équipes euh, avaient de, de bonnes situations, donc euh, la prolongation, au vu du, du match, me semblait logique. Après, je, enfin, je, évidemment, je suis content qu'on l'a emporté. Euh, mais c'est surtout pour moi, mentalement, qu'on a gagné ce match avant de le gagner sur, euh, dans le jeu ou, ou bien dans ce qui était proposé.
0: Mais Ce match, par exemple, parce que là, vous l'avez gagné. Euh, parce qu'on sait que, quand même, depuis l'arrivée de Marcelino, il y a un, un peu de mieux. Mais il y a six mois, par exemple, vous ne l'auriez pas gagné
1: ah non, non c'est-à-dire que l'Atlétique, ce n'est pas une équipe qui se prend des, qui se prend souvent des, des dérouillés ou des trucs comme ça. On a souvent mmh. posé des, des problèmes aux, aux gros clubs euh, ces, ces dernières saisons, euh, mais je pense qu'on aurait perdu, c'est-à-dire qu'on se serait fait piétiner, on aurait défendu pratiquement tout le match, euh, sans pour autant forcément en prendre beaucoup. Hein, mais euh, mais ce, ce qui a d'ailleurs été assez frappant, c'est que Marseillino, euh, on sait que c'est un très bon entraîneur, on sait qu'il fait souvent de très bonnes choses avec les clubs qu'il a eus, euh, donc j'étais assez confiant quand il est arrivé mais je ne m'attendais pas forcément à ce que les effets d'une euh, métamorphose qu'on peut appeler ça comme ça, soient aussi, aussi rapides euh, en tout cas c'est sûr qu'avec Marcelino, je pense euh, que ce match on le gagne c'est déjà plus net mais sans, avec un autre entraîneur comme, comme Gareto il y a six mois euh, je pense pas qu'on aurait, on aurait réussi à, à l'emporter mais encore une fois je pense qu'on aurait pu bien se défendre et, et ça quel que soit le niveau de jeu, quelle que soit la, la position de l'équipe au niveau mental
2: Mmh. Alors, peut-être que l'Athlétique n'aurait pas gagné, mais je ne suis pas spécialement convaincu que le Barça non plus, parce que c'était quand même le Barça de. Là, tu parles il y a 6 mois, Quentin. Il y a 6 mois, c'était le Barça de Septième. Le Barça de Septième n'était pas spécialement non plus euh, très convaincant, hein. loin, loin, loin de là. Et, euh, alors, peut-être que. alors Je ne me rappelle pas spécialement, je ne dois... je suis pas forcément l'Athlétique Bilbao, toujours, euh, notamment en ce qui concerne le visionnement des matchs, mais. Euh je suis pas spécialement convaincu que qu'il y aurait eu une grosse victoire du Barça face à Bilbao il y a six mois.
0: Alors, pour euh, se projeter maintenant sur le match qui va avoir lieu entre vos deux équipes en, en Liga, euh, déjà, on peut très clairement dire que ce sera pas le même match, puisque très clairement, les deux équipes n'ont pas les mêmes objectifs. Hein. On rappelle bah, que le Barça euh, joue le titre, hein, ce qui est l'objectif du Barça. Le Barça est à bon 10 points du leader euh, euh, qu'est l'Atlético Madrid, mais il y a toujours un espoir quand même pour le titre, Florian
2: il y a toujours un espoir, il y a toujours de l'espoir tant qu'il tant qu y a Messi, tant qu'il tant qu reste des matchs. Et puis 10 points, ce n'est pas, pas non plus ce qu'on ce ce qu avait mis euh, sur, sur la première année de Valverde au Real, où il y avait presque 20 points d'écart à un moment où je ne me rappelle plus exactement. Mm -hmm. Mais ce n'est pas non plus euh, insurmontable. Après, je n'y crois pas spécialement au titre et je ne mm -hmm. suis pas spécialement grave. Très honnêtement, je ne suis pas là à vouloir... Impérativement des titres. Moi, j'attends surtout que ça rejoue euh, quelque chose de stable, quelque chose de... qui évolue bien. Un projet Et... de jeu. Je voilà. Et aujourd'hui, il que... y a quelque chose déjà de mieux. Aujourd'hui, il y a quelque chose déjà de mieux depuis un mois, euh, depuis justement ce premier match. Euh... Alors, il y avait eu un enchaînement de 2-3 matchs qui étaient sympas, notamment celui face à Bilbao euh, euh, le 6 janvier dernier, où il y avait eu la victoire à 3 buts à 2. Euh, et au final, en fait, ça, ça, tient, ça tient notamment à ce repositionnement de, de Messi en faux neuf dans, bah, dans un 4-3-3, par contre. Hein, c'est plus vraiment un 4-2-3-1. Hein, il y avait un, un gros débat, notamment sur Twitter, avec, euh, avec cette question, est-ce que c'est un 4-3-3, est-ce que c'est un 4-2-3-1 Bref, avec, euh, avec ce positionnement de Pedri. Mais au final, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on est plus ou moins sûr, c'est un 4-3-3. Euh, et dans lequel, au final... Beaucoup trouvent leur place, notamment Antoine Griezmann. Alors C'était assez inattendu, même peut-être inespéré, de le voir trouver sa place dans ce... en tant qu'ailier gauche, donc vraiment le poste auquel on ne s'attendait pas du tout pour lui. Et au final, il trouve, il trouve sa place, c'est-à-dire qu'il commence à trouver des connexions avec Lionel Messi, il, a, il apprend à se positionner, à faire des, des bons appels dans, dans cette position, et surtout à faire ce que moi j'attends personnellement de lui, ce qui n'est pas du tout le cas de, de tout le monde, moi, je n'attends pas de lui qu'il soit un leader, même quand Messi n'est pas là, j'attends de lui qu'il se concentre sur les choses qu'il sait faire. C'est-à-dire qu'il a énormément perdu en confiance ces derniers temps et aujourd'hui, il arrive à à, voilà, à faire à, à retrouver une finition, ce qui, ce qui était son énorme point positif quand il était à l'Atletico. Euh, il arrive à retrouver cette séance du positionnement, du placement et du jeu sans ballon petit à petit c'est pas évidemment pas le Griezmann d'antan mais mais c'est voilà et au final c'est là où tout le monde trouve un peu sa place évidemment avec Dembélé sur le côté droit et là on est dans une bonne dynamique même si ça c'est toujours très lent à progresser mm -hmm. on est sur cette bonne dynamique qui peut permettre éventuellement au Barça d'aller chercher le titre si mais ça ça ne dépendra pas que du Barça forcément ça dépendra de peut-être de défaillances de l'Atlético et du Real Madrid même si l'Atlético a l'air bien parti a l'air serein et, et c'est pour ça. Voilà, ouais. et solide. C'est pour ça que j ai, j ai, je pense pas que le Barça puisse aller chercher le titre, même si c'est toujours ouvert. Alors après, il y a quand même un sacré problème à régler au Barça, c'est la défense et c'est notamment euh, ce qu'on a vu face à l'Atletico, On est incapable de défendre sur ce qui les coups de pied euh, Si je dis pas de conneries, peut-être que Ruben me, me confirmera, mais du coup, c'est je crois que c'est trois buts sur sur coups de arrêtés, hein, les trois buts de l'Atlétique euh, de il me semble, euh, pendant le match, pardon, euh, en Super Coupe d'Espagne. Euh, alors voilà, il y a un énorme problème à régler et, et ça, si, si on le règle pas, on n'ira pas loin que ce soit en Coupe du Roi, en Liga ou même en Ligue des Champions.
0: Alors moi j'aimerais qu'on parle un petit peu bah, des, des objectifs là de, de l'Athletic Bilbao sur ce match euh, dans l'optique bah, de votre objectif final de cette saison de vous requalifier pour euh, une Coupe d'Europe. Euh, ce match, est-ce qu'il va avoir une importance particulière, euh, sachant qu'il y a le contexte aussi euh, bah, du fait que vous les avez joués il n'y a pas si longtemps que ça et euh, bah, que vous avez peut-être un, un léger ascendant euh, psychologique Comment euh, comment tu, tu vis les quelques jours avant ce match, Ruben
1: Ah bah il y a, y a pas mal d'excitation et en même temps euh, en même temps euh, f... enfin l'appréhension avant un match aussi gros parce que encore, là encore je le répète que que le Barça soit en bonne position ou pas, je, enfin on peut jamais être serein avant d'affronter euh, avant d'affronter le Barça alors. Après, euh, c'est vrai qu'il y a eu la, le bon match en, en Super Coupe, euh, enfin les, les derniers bons matchs et notamment la victoire en Super Coupe qui, qui font du bien moralement à l'équipe, donc, mmh. euh, donc ça c'est une bonne chose. Donc c'est pour ça aussi d'ailleurs que je pense que euh, accrocher un match nul, ça peut être une, une bonne solution. Euh, après voilà l'intérêt ça va être surtout de l'intérêt et l'objectif ça, ça va surtout être de, de confirmer la, la bonne dynamique euh, de l'équipe de remonter un peu au classement parce que on est on est quand même 9e il me semble alors je crois qu'on est à, à j'ai plus le classement en tête mais je crois qu'on est à 3 points du du Bétis qui ça. est 8e comme est ça, ça voilà donc euh, donc il y a quand même un, après il me semble qu'on est à un match de moins mais il y a quand même un petit écart à rattraper donc ça commence aussi par euh, par cette euh, cette euh, cette capacité à aller aller embêter les gros et euh, le Barça c'est vrai que faut quand même se méfier parce que euh, au-delà du, du club historique qu'ils sont et de et de l'image qu'ils ont euh, bah voilà il y a Messi qui revient il a eu quand même une semaine euh, une semaine et demie où il a pas joué euh, avec sa suspension donc euh, donc aussi c'est quand même un Messi qui revient euh, en forme et puis euh, euh, le Barça voilà même si c'est euh, ça a été euh, irrégulier on, on peut le dire je pense ces derniers temps euh, ils peuvent te sortir un, un grand match et euh, mais côté athlétique, après, je suis content sur le, enfin, je suis content sur ce qui a été montré. Je suis assez confiant par rapport aux au joueurs qui, qui reviennent euh, à une bonne forme. Donc, euh, oui, il y a des motifs pour être d'espoir, pour être optimiste à, avant ce match. Mais encore, là encore, je répète, ce sera euh, très compliqué.
0: Alors, de ton côté, toi, Florian, des motifs d'optimisme avant ce, cette rencontre face à Bilbao. Euh, qui pourrait, selon toi, faire basculer cette rencontre?
2: de l'optimisme, oui, il y en a déjà parce que parce que justement on a perdu cette, fin cette finale de la super coupe et moi je ne pense pas que le barça va va reperdre deux fois de suite euh, comme ça c'est rare quand même que euh, qu'on prenne pas de revanche euh, dans, dans ces cas là euh, surtout qu'il y a quand même une, une bonne dynamique le barça reste il me semble sur quatre victoires euh, alors je sais plus si c'est en liga ou tout court euh, mais euh, c'est quatre victoires d'affilée donc c'est il y a, y a cette bonne dynamique alors euh, des, des, des éléments perturbateurs des facteurs X aujourd'hui il y en a il y en a trois selon moi il y a forcément évidemment Messi euh, qui, qui est le comment dire le l'élément qui qui maintient ce système de jeu en place ce dispositif parce que sans ce faux numéro 9 il y a rien qui fonctionne. Mmh. On l'a vu euh, on l'a vu face à Elche, il euh, y a eu une victoire de 0 mais bon c'est c'était très laborieux, c'était passe la balle à Dembélé et il se démerde et au final euh, au, au final ça, ça a réussi à marcher notamment grâce à, à l'un des deux des deux autres facteurs X, c'est-à-dire Frankie De Jong qui en ce moment fait une fait une véritable progression dans le jeu, il marque, il fait des passes décisives, il se projette, il, il tient le rôle qu'on attend enfin de lui. Et, et voilà, si, ces deux joueurs vont être extrêmement importants, c'est pour ça que j'espère les voir titulaires, j'espère qu'il n'y aura pas de rotation. Euh, et le dernier, c'est évidemment Ousmane Dembélé qui enfin donne satisfaction, qui enfin permet, à, enfin qui convainc euh, tout le monde, et c'était pas gagné après ces, ces, ces trois premières saisons, si on peut dire comme ça, même s'il a dû au final ne jouer que peut-être une saison, une saison et demie, avec toutes les blessures. Et au final, il donne énormément de satisfaction là. Et avec ces trois facteurs X, il peut y avoir des bonnes choses. Alors après, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, ça va dépendre de, de pas mal de choses, et notamment de, bah de, de la forme, de la fraîcheur physique. Euh, mais je je, je le vois bien, je le sens bien. Alors, après, euh, il me semble que la dernière fois, quand j'étais venu dans l'émission, je m'étais goué euh, salement sur mon pronostic. Donc, euh, <rire> j'espère que ça ne me portera pas malheur de, de dire ça, ça aujourd'hui, en tout cas.
0: Bah, écoute, on va vérifier tes pronostics là tout de suite, puisqu'on va parier euh, pour la, la fin de l'émission avec BetClick. Donc, euh, euh, sur cette rencontre entre l'Atlético Bilbao et le FC Barcelone. Euh, on va donc recueillir vos paris les gars, donc on va commencer euh, bah, avec ceux euh, de Flo, tiens, on va te, te laisser la main, euh, donc tu vois bien évidemment une victoire du FC Barcelone côté à 1,44, et une victoire, donc 3 buts à 1, qui est elle côté à 9, donc pourquoi le Barça, pourquoi ce score, euh, ça semble clairement une volonté euh, bah, d'effacer de, ce qui s'est passé euh, en Super Coupe
2: oui oui, effacer ça, c'était c'est pas c'était pas honteux mais c'est un mauvais souvenir mmh. en tout cas, c'est euh, perdre une finale comme ça en plus c'était la première de Kuman, donc euh, j'espère que ça laissera pas des traces dans son management. Euh, en tout cas euh, en tout cas une victoire oui, euh, comme je l'expliquais pour plein de pour plein de raisons, notamment le fait que je pense qu'il va il va aligner son onze de gala qui a un peu de fraîcheur physique notamment chez Messi, notamment chez Dembélé, et Pedri qui ont été un peu reposés. Donc on, on, on devrait euh, on devrait pouvoir euh, pouvoir s'en sortir et puis euh, et puis comme euh, comme l'a dit Ruben, c'est est en train de se reconstruire un peu donc il va y avoir certaines faiblesses à exploiter, je pense que le Barça en est capable euh, en ce moment notamment. Et pourquoi 3 pourquoi parce que ça fait longtemps que Dembélé a pas marqué la enfin en Liga parce qu'il y a eu la coupe où il a marqué et je pense qu'il va avoir fin de marquer je pense que Messi a fin de marquer aussi et Griezmann est dans une, dans une bonne forme donc ça devrait le faire, mais c'est plus ou moins euh, les, les personnes que je pense qu'ils vont marquer pour le Barça pourquoi 3-1 parce que je pense quand même que, que Bilbao ira marquer un but euh, avec la fragilité défensive du Barça récente très certainement sur coup de pied arrêté comme j'ai euh, comme pu, pu l'évoquer pendant, pendant l'émission donc voilà, ce score me paraît assez logique euh, une victoire 3 ouais en plus c'est au camp nou
0: donc ouais. alors toi de ton côté Ruben tu pars sur un match nul un partout donc le match nul est coté à 4,85 et le un partout à 7,80 pourquoi ce ce résultat t'inspire Ruben
1: bah de, de l'optimisme avant tout hein, euh, bon déjà je vois mal l'Atlético gagner au, au Camp Nou déjà pour pour commencer euh, euh, par ça et puis euh, et puis même je crois que j'ai la statistique comme Marseille n'a jamais battu le, le Barça en Liga donc euh, c'est ça déjà qui me fait penser qu'il n'y aura pas de victoire après voilà euh, Florian l'a très bien dit le Barça il reste sur une, une dynamique qui est, qui est très bonne en, en championnat donc ça va être compliqué euh, mais je pense que, enfin, on risque. Je, moi, je vois un scénario un peu euh, comme celui-là qu'on a vu en, en Super Coupe d'Espagne, avec euh, deux équipes qui, qui qui peuvent se valoir sur certaines actions, avec des temps forts, je pense, du Barça qui seront très intenses par moments. Euh, après il faut je, enfin je précise également qu'on n'aura pas euh, raoul garcia qui est suspendu et qui était je crois sur cinq buts en quatre en matchs donc ça ça va être le, le, le pro, la problématique euh, mais après on a des joueurs comme euh, comme Mounhain qui euh, est, est, a délivré pas mal de passes décisives récemment et euh, d'autres joueurs comme comme williams qui euh, qui sont en, en forme donc euh, je suis assez confiant et puis euh, et puis pour la défense c'est on encaisse on encaisse encore euh quelques buts mais, euh, mais globalement c'est euh, un peu mieux donc euh, j'y crois dans le sens où mentalement parce que Marcelino a avant tout mentalement changé cette équipe avant de la changer tactiquement euh, peut faire quelque chose et, euh, et d'ailleurs je rejoins un peu ce que Florian euh, disait il, a, il faut toujours avoir de l'optimisme et toujours y croire donc, euh, donc euh, voilà je, je pense qu'il y aura un match nul après, euh, après on sait très bien que ça va être compliqué et que je le répète encore une fois le, le Barça est capable de tout.
0: Un petit buteur à nous pronostiquer rapidement
1: Allez bah je dirais William, Williams qu'il a pas mal marqué contre le Barça puis euh, souvent il, il est bon contre
0: eux. Alors Ignacki Williams c'est noté donc euh, on vous donnera les cotes hein, de, des buteurs qu'ont donné Florian et, et euh, Ruben euh, sur Twitter au moment où elles sortiront sur Betclick. Euh, donc euh, bah merci à vous deux les gars, euh, merci à toi Ruben euh, d'être passé euh, un plaisir de t'avoir accueilli pour la première fois chez nous. On rappelle qu'on peut te retrouver hein, sur Ligue Actu, donc euh, bah est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que, ce que vous y faites euh, sur Twitter?
1: et ben bah, euh, et ben bah on, on relaie déjà toute l'actualité du enfin toute l'actualité il y en a beaucoup On de de, de de pardon de relayer au maximum l'actualité du, du foot espagnol euh, que ce soit la, la coupe d'europe euh, pour les, pour les clubs espagnols qui sont engagés également la coupe d'espagne tous ces trophées euh, après on essaie voilà de diversifier un peu ce qu'on fait en plus de, de l'actualité c'est à dire que depuis quelques temps maintenant il y a des euh, il y a des articles sur le site et puis euh, euh, on fait également des, des podcasts avec euh, des fois d'autres euh, d'autres concepts sur le compte où on présente certains joueurs. Donc euh, donc voilà, on essaie de se diversifier tout en restant euh, au contact de l'actualité euh, du foot espagnol.
0: Ben, si vous voulez en connaître un peu plus sur l'Athletic Bilbao et euh, le foot espagnol en général, n'hésitez hein, pas, et euh, donc euh, Florian, merci à toi aussi, hein. donc toi on peut te retrouver, euh, euh, bien évidemment, sur ta page Twitter, l'Observatoire du Barça, bah, pour connaître un peu l'actu du Barça, et connaître euh, bah, aussi un peu tes analyses, sur euh, sur ce club en tout cas, merci à vous deux les gars, et merci à vous deux nous suivre, euh, chaque semaine, donc n'hésitez pas à aller écouter également, euh, l'autre épisode qui est sorti en même temps, sur Arsenal Manchester United, match très important en première ligue, nous on se retrouve, pour les podcasts la semaine prochaine pour une nouvelle affiche. Mais on se retrouve sur Twitch dès lundi pour le deuxième live avec euh, un invité. Pour le moment, je peux pas trop vous dire qui c'est, mais vous le saurez très rapidement. C'était Quentin de temps additionnel. Salut à tous.